0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Herkese merhaba. Sedat Postkutlu ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Şimdi listeler açıklandı. Artık bundan sonra herkes oy sandığını bekliyor Sedat. Listelerde elbette bir tartışma yaşanacağını bekliyorduk. Ama işte Muharrem İnce ne demişti? İşte dokuzunu bekleyin, kıyamet kopacak diye bir şey söylemişti. Hani beklensi şuydu, CHP'de çok büyük bir çalkantı olacak ve oradan kopmaları olacak. Böylece herkes koşarak Muharrem İnce'ye gidecek. Şimdi tepkiler var tabii. Yani hem Millet İttifakı'nın listesinden hem de Cumhur İttifakı'nın AKP içinden diyelim daha çok tepkiler de var. Biraz bunları konuşalım. yani Millet İttifakı'nın tepkisine daha çok hani eski AKP'liler CHP listelerinden meclise girecek. Yönde bir tepki geliyor ki bunların başında da Sadullah Ergin'e özellikle bir tepki var. Ankara'dan, Çankaya'dan aday gösterilmesine kızgınlıklar var. Buradan başlayalım istiyorum. Önce bir Millet ittifakının listelerini ve tartışmaların e, odağını konuşalım. Sonra bir de
1: Cumhur İttifakı'nın listelerine bakalım. E Tabii yani bu hiç, e, seçim olarak da kabul edilmediği için, yani referandum muamelesi yapıldığı için yani milletvekili listeleri, milletvekillerinin isimleri, adaylar ikinci planda kaldı. Birinci planda Cumhurbaşkanı var, Cumhurbaşkanı adayı var. Bu, bu ayrım doğru bir ayrım çünkü bir Cumhurbaşkanı seçimi bir referandum niteliğinde olacak. 16 Nisan 2018-2017 e, referandumun tekrarı e, yaşanacak burada. Yani Recep Tayyip Erdoğan, o günkü eveti isim geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da hayır isim geliyor. Bu motivasyonla insanlar daha gidecekler. Burada politik kimlikler bir anlam ifade etmiyor ya da parti mensubiyeti bir anlam ifade etmiyor. E, milletvekili seçimleri de önemli. Çünkü e, bizzat Millet ittifakını kendisi bir e, anayasa değişikliği gibi bir model önüne koydu. İddialı bir vaat bu. Ve e, bu dönemin çok önemli olduğunu söylüyor. Bir sistem değişikliği, ülkenin rotası değişecek falan. E, şimdi o yüzden parlamentodaki 2-3 milletvekili sayısının fazlalığı önem arz ediyor. Hatta 2-3 milletvekiliyle sahip partiler ve çoğu zaman... Anahtar görev üstlenebilecekler. E şimdi seçmene siz bunları böyle anlatırken asgari olarak da yapacağınız milletvekili listelerine dikkat etmeniz lazım. Oralarda bir sorun bir sıkıntı ortaya çıkmasını önlemeniz lazım. En çok milletvekili nasıl elde edecekseniz öyle bir stratejiyle hareket etmeniz lazım. Çünkü bu seçim Ali'yi, Veli'yi, çevremizdeki insanlara ya da yıllardır uğraşıyor işte bilmem ne kentindeki arkadaşımız onu artık milletvekili olarak parlamentoya getirelim seçimi değil. Onu bizzat kendinize anlatıyorsunuz. E şimdi bunu gördük mü görmedik? Bu bu bu, bu konuda bir e, hani bunu bu meseleye önem verseydiler, önemli bulsaydılar ya da önemini kavramış olsaydılar, e, Millet milletvekildeki partiler bir açıklama yaparlardı ve derler de, derlerdi ki e, milletvekili aday için bu sene başvuru almayacağız. Kendimiz bir bu stratejiye uygun bir liste e, oluşturacağız. E, sonuçta oluşturulan listede bu. Yani o başvuruların nedenini anlamak çok mümkün değil. Bir para kazanma yöntemi ise partiler açısından doğru değil. E şimdi bütün bunlar alt alta koyduğumuz zaman ortada bir liste çıktı. Şimdi burada temel ve teknik olarak bir sıkıntı bir hata, yine iyi Parti kaynaklı bir sıkıntı bir hatadan söz etmek lazım. Başından beri muhtelif meselelerde olduğu gibi bu meselede de ben tek başıma gireceğim, serseşim bölgesine gireceğim, kimseye de yanıma almayacağım diye bir iddiayla girdim. Hatta çekildiği bazı bölgelerdeki adaylarını da CHP'nin bünyesine e, yerleştirdi. E şimdi CHP bir ittifakın kendisinden kimlik olarak çok çok farklı partilerin tamamının yükünü taşıyabilecek bir parti değil. Bu yükün bir kısmını İyi Parti'nin alması lazım da almadı. Sıkıntı bu temel olarak. E bir de takvim de sıkıştı zaten. E, yani İyi Parti en azından bu adaylar içindeki göreceli olarak ya da politik olarak, duruşu olarak ya da kendilerini tarif ettikleri anlam itibariyle muhafazakar ve milliyetçileri kendi listesini alsaydı partilerinden bağımsız olarak söylüyorum. CHP'de de biraz daha liberal, merkez sağdaki isimleri bünyesine alsaydı her iki parti de rahatlardı. Bu İyi Parti'nin de işine yarardı. Çünkü iyi Parti'nin arası bakarsanız yani ölçmek mümkün değil ama yani 3 ile 10 arası bir puan sağlayabilirdi seçimlerde. Yani iyi yerleştirilmiş adaylarla ee, ama o hiç yanaşmadı bu parti. Tam tersi işte zoraki birazcık da hani tane, tane garanti yerden kopararak CHP'de CHP için bazı seçim bölgelerinden çekildi. Bu bir ittifak tekniğine de uygun değildi, ittifak ruhuna da uygun değildi. Ama sorun etmediler hiçbir bunu. CHP'de burada Kemal Kılıçdaroğlu gene hmm, cömert davrandı, fedakarca davrandı. Bütün bu partilere iyi yerler verdi. Yani hmm, tek başına girseler ya da ittifak çatısı altına girseler ya da Temel Karamoğluoğlu'nun modeli ittifak içinde ittifak üçüncü bir model olarak girseler bu kadar milletvekilleri muhtemelen sahip olamazlardı. Yani bundan hepsi tabii bir teori yani bir, bir mutlak olarak değerlendirmek için bir sınav gerekiyordu. İYİ Parti de milletvekili listelerinde çok parlak değil. İyi Parti'nin içinde de sıkıntı var ama e, İYİ Parti çok soru sıkıntı yaşadığı için bunların yüksek sesini dile getirmiyorlar. Bir de hani ittifakın duruşu itibariyle İYİ Parti'nin e, listelerinde yer verdiği isimler ayrı sıkıntılı. Yani örneğin Beşli Çetede hesap soracağız diyen bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı var. Bütün yol haritasını buna göre yapıyor. Ama Beşli Çeteli'nin avukatları listelerde İYİ Parti'nin listelerinde kazanabilecek sıralarda yer bulabiliyorlar ya da işte araçlarlaştırılmış yargıyla mücadele edeceğini söyleyen e, Millet İttifakı'nın tamamı için söylüyorum. Araçlarlaştırmasından faydalanan isimler İyi Parti sıralarında yer alıyorlar. Hemen hemen seçim bölgesinde itiraz edilen bir iki isim var. E, hani, MHP tabanı, MHP siyaseti, kriminalizatikleri çok içinde barındırır. Burada da aynı tabloyu görüyoruz. E, İyi Parti o nedenle hani konjüktürel olarak Cumhuriyet İttifakı'ndan kayan işte CHP'de gitmeyen muhafazakarsa, ülkücü, niteliği sıyıları bünyesinde toplamanın derdinde. Müstakil olarak kalmasının kökende de bu yatıyor. Ama burada ne kadar başarılı olabilir? Çünkü yani bir dönem işte 18'lerle 20'lerle ifade edilen o oranı e, iktidarın masasındaki anketlerde de Millet İttifakının e, yaptırdığı anketlerde de iyiydi onlar arası çıkıyordu. Çok ciddi bir oy kaybı söz konusu değil parti açısından. Yani bu işte partileşememe sıkıntı bunu dile getiriyorum. Çünkü kendinize ait halen bir seçmeniniz yok. Yani bu seçimden bir başarılı sonuçla çıkarsanız bundan sonra o seçmeni kendinize bağlı seçmen sadık seçmen haline getirebilirsiniz. Hayatında bir kere iyi partiye oy vermiş seçmenler var ve şimdi de iyi partiye oy vermeyi düşünen seçmenler var. İyi Parti'nin tablosu bu. CHP, yani örneğin Ankara'da şöyle bir şey oldu. Tabii ki muhtelif partilere yer açmak zorunda, onları da parlamentoya taşımak zorunda. Hatta elinden gelse ondan tamamına birer grup kurduracak. Çünkü grup kurdurduğunuz zaman işte konuşma hakkınız oluyor, i̇şte muhtelif yerlerde kontenjanlarınız oluyor. Önemli yani parlamento zeminde grup kurmak önemli. Parlamento zeminini politik olarak yararlı bir hale, faydalı bir hale getirip kullanabilmeniz için de önemli grup kurmanız. Ankara'da örneğin birinci bölgeye bak ki oraya biz hep Çankaya deriz. Çankaya'da dördüncü sıra. işte ikinci bölge adlandırılan yerde de keçi de de ikinci sırayı verdiler Deva partisine. Sadullah Ergin aslında çok aday olmak istemiyordu. Son anda demek ki karar verilmiş. Bir Ankara-Çankaya dördüncü sıraya Sadullah Ergin, ikinci bölge ikinci sıraya da İdris Şahin yazıldı. Niye? İdris Şahin memleketi Çankır'da. daha önce Çankırı'dan mevzuluk yapmıştı ve o bölgede çok Çankırlı var. Ee, şimdi Çankaya bölgesinde ise Sadullah Ergin CHP'ye oy verecek seçmenler için söylüyorum. Sadullah Ergin'e oy vermeye ihtimali olan çok fazla partili yok. Ee, bir de tabii temel sıkıntı Sadullah Ergin'in önündeki 3 kişi de çok böyle hani Çankaya'ya uygun CHP'yi temsil etme yeteneği olan isimlerden oluşmuyor. Genel Başkan tercih kullandığı İşte birinci sıraya bir kadın koydu e, Gamze Taşçı'ya, çalışkan bir e, kadın milletvekili. İkinci sıraya genç kollarında da görev almış danışmanını koydu. Üçüncü sıraya eski danışmanlı rütfü bizim gazeteci arkadaşımız Hı. Okan Konur Alpı koydu. E şimdi bu çok zayıf bir liste kaldı. Yani genel başkanların danışmanlarıyla yakın çalışmak istemeleri, onları parlamentoya da parti yönetimlerine taşımak istemeleri çok doğal haklarıdır. O yüzden kongrelerde genel başkanlar listeye çıkarırlar partiyi kimle yöneteceklerini delegelere sunarlar. Bu onların hakkıdır. Çünkü sorumluluğu da paylaşacağı insanlar olur. işte başarılarını da paylaşacağı insanlar olur. Şimdi Çankaya'ya böyle kümelenince, bir de Sadullah Elgin oraya gelince normalde görmek istediği tepkiden daha fazlasını gördü. Böyle bir sıkıntı sorunu ortaya çıktı. Oysa yani işte Okan, Konural gazeteci arkadaşımız parlamentoda bir gazetecinin bulunması, bütün gazeteciler için mesleğimiz için iyi bir şey ulaşılabilir bir şey. E, sonuçta işte eleştirilerimize dile getirebileceğimiz ya da taleplerimizi, meslekanlılık taleplerimizi dile getirmesini söyleyebileceğimiz bir isim. E, parlamentoda bulunmasında sonsuz yarar var. Yani m, Okan Konurak ya da Utku Çakırözer e, İktidar Partisi'nin, AK Parti'nin listesine koyduğu gazeteciler gibi değiller. Yani bir şeyden Bursalı gibi değiller. Bir Burki Cevzoğlu gibi değiller. Yani Bunun altını çizelim. Yani e, şimdi e, o nedenle yani Yararlı olur. Genel başkanın bu tercihi, bu hakkı vardır yani ön seçimle yapılsa, hakim e, huzurunda ön seçim yapılmış olsa bile örneğin Çankaya bölgesinde birinci sıra e, ön seçimle gelene olurdu. ikinci sıra e, genel başkanın kontenjanı olurdu. Üçüncü sıra gene ön seçimle gelene olurdu. Dördüncü sıra genel başkan kontenjanı olurdu. Evet. Yani Ankara Çankaya bölgesinde gene genel başkan iki tane kontenjanını kordu. Kim olursa olsun yani Sadrullah her gün de olabilirdi o dönem. Ama bu kadar sıkıntı sorun çıkmazdı o zaman. Çünkü bir e, ön seçim yapılmıştı bir yöntem, e, katılımcı bir yöntemle adaylar en azından yarısı belirlenmiş olurdu. E, Sağdurullah her gün CHP'den, CHP'de, CHP tabanında, CHP'ye oy vermek isteyenler de çok hoşlanmayabilirler. Normaldir, doğaldır geçmiş itibariyle. Hani bakanlık dönemine ilişkin e, sıkıntılı şeyler var, e, pratikler var. Kendisi anlatıyor şimdi sıkıntıların kaynağını ama. Yeterli mi? Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani ben hani sağ siyasetçiden beklemek birazcık fantezi ama tabur koymalıydı. Yani ya olmamasını sağlamalıydı. İtiraz etmek sadece yeterli değil. E, ama Deva Partisinin iki numaralı ismi e, Sadullah Erdin. Yani oraya konulmasının nedeni de abi babacan milletvekili olamayacağı için e, parti grubuna başkanlık edecek isim olarak Sadullah Engin önerdi. Ee, ve bugün Deva Partisi'nin kongresi yani Deva Partisi'nin en yetkili karar organı toplansa Sadullah Ergin en çok uyu alan isimlerin başında gelir. O tabanda önem, e, önemsenen bir isim. Burada önemsenmeyebilir. E, ve e, CHP şöyle bir şey içinde olamaz. Deva Partisi'ne kontenjan tanıdığı zaman işte buraya şunu koyun buraya bunu koyun. ...demeyi kendine e, yakıştırmadığını dile getirdiler... ...öyle söyleyeyim ama...
0: ...sözünü keseceğim... ...üstelik daha önce biliyorsun... ...Hatay'a konulmak istenmiş Sadu Halilgin... ...ama Hatay'dan tepki alınca... ...bu sefer dönülmüş ve çankaya konulmuş ...ama yani Hatay'da bir itiraz olunca... ...ikinci yerden de itiraz olunca... ...hani Kemal Bey de diyor yani ...biz karışamayız... ...elbette karışamaz CHP sonuçta... Hani ...bir ittifak ortağının belirlediği bir isim... ...o adaya bu isim olmasın az bir yeri beğenmedik, tamam ikinci yeri de beğenmedik, üçüncü yer diye devam edemez. Yani Sadullah Ergin'e tepkileri tabii ki anlıyorum. CHP tabanının neden kızdığını da biliyoruz. Ama bu bir ittifak, ittifaktan söz ediyoruz. O ittifakta işte Ali Babacan da var, Ahmet Davutoğlu da var. Ahmet Davutoğlu da daha çok yakın bir dönemin başbakanıydı. Suru Toledo yapacak olan adamdı. Yani şimdi buradan bakınca böyle bir liste çıkacağını zaten beklemek gerekiyordu. O listede tabii ki CHP'nin oy vereceği insanlar olmayacaktı. Eski AKP'den gelen insanlar olacaktı. Bu baştan belliydi. Yani tepkileri her ne kadar nedenlerini anlasam da bu kadar büyütülmesin doğrusunu istersen ben şahsen doğru bulunuyorum. Çünkü baştan itibaren buraya gideceği belliydi. O zaman bu ittifakın baştan kurulmaması gerekiyordu. Öyle değil mi? Yani buradan bakınca da şu anda CHP listesinden giriyor mi? Aslında o CHP listesi ama Milletitifakı listesi. Sadece üzerinde CHP'nin logosu olacak ama Milletitifakı'nın listesi yani Sadullah Ergin CHP milletvekili
1: olmayacak seçildikten sonra nitekim. E çok doğru. Geçecek partisine CHP'de kalmayacak son uzaklıda. E, altı partı, farklı kimlikteki partinin bir araya gelmesiyle ortak liste oluşturması zaten zordu. Zor olacağını görüyorduk. Bu zorlukları yaşıyoruz. İşte burada İyi Parti'nin kolaylaştırıcı olmaması da bu zorlukları birazcık da katlanmış vaziyet. Yani İyi Parti'nin listesinde örneğin Sadrula Herdin Çankaya bölgesinde o kadar tepki görmezdi. Bunu söylemek lazım. Bir de temel olarak şunun altını çizmek lazım Aşim. Ee, şimdi Millet İttifakı önüne şunu koydu model olarak. Güçlendirilmiş parlamento. Güçlü parlamento. Bu depreme karşı güçlendirilmiş binalar demek değildir. Orada gerektiği zaman genel başkanlarına da itiraz edecek... Hatta bunda ısrar edecek, bunda da sonuna kadar direnecek isimlerden oluşan bir parlamentodan söz ediyoruz. Hı hı. E, ama baktığınız zaman İleti İttifak listesi de, İYİ Parti listesi de, Genel Başkan da Genel Merkez çevresinden oluşmuş isimlerden oluşuyor. Deva aynısı, Saadet de aynısı, Gelecek de aynısı. E, burada bir, önce bir temel sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani deprem bölgesisiniz siz, TUMO'yu temsil eden e, listelere insanlar koymanız lazım. Jeoloji, jeoloji mühendisleri orada görmemiz lazım şehir planlayıcıların, mimarlar odasından insanları oraya görmemiz lazım. Tabipler odasının temsilen bursadan bir aday var ama yeterli mi değil? Çünkü hedef olarak e, dün'e kadar onu önlüğü kondu. Siz katılımcı bir demokrasiye dönüştürmek istiyorsunuz Türkiye'yi. Bu nedenle meslek örgütlerinden, e, meslek odalarından, sendikalardan e, insanların bu listelerde yer alması lazımdı. E, Hacer Fokoyu bile İzmir'de son anda
0: bile e, üzerine kondu muhtemelen. tam sınırda
1: bir yere. Yani e, Hacer Fokoy'un Gerçekten ülkeye yapacağı katkı, sizin yapacağınız çalışmalara katkısı bu kadar az mı? Onun önündeki 8 kişiden az mı? Sadece o seçim bölgesi için söylüyorum. Genelleştirirsek 100 kişiden az mı? Bunun gibi pek çok hata yanlış var bu dönem. Şunu bekledi herkes çünkü insanlar artık sabırsızlar, öfkeliler, beklentileri çok yüksek. Ve bir hayal kırıklığına daha tahammülleri yok. Kendi hassasiyetlerini, çünkü yer seçiminde bunu yaptılar, e, gittiler e, AK Parti rejimini, Erdoğan rejimini geriletmek için oy verdiler. Yani mükemmel belediyecilik gibi önlerine hedef koymadılar, tercih koymadılar. Şimdi de aynısını bekliyorlardı yani ellerinde oy pusulaları, zarflar bekliyorlar. Yani işte Saadet'in milli görüş tabanı bile Kemal Kışlaroğlu'nun adaylığı konusunda kenetlenmiş vaziyette. Her türlü dışarıdan gelen baskıya rağmen... E, Gram bu fikirlerinden, bu düşüncelerinden, bu tercihlerinden vazgeçmiş değiller. Şimdi bunları alt alta koyduğumuz zaman parti yönetimlerinin birazcık daha dikkatli olması gerekirdi. Hani bunu da anlatabilirdiniz siz rahat bir şekilde. Bunu anlatmakta da sıkıntı çektiniz. Yapa biraz suskun kaldı tabii ki. Hani çok sahiplenmedi de. Bunun altını çizmek lazım. Anolan mesafe koydular. Bizim değil, devanın kontenjanı o. Yani Sadullah gene yönelttik. Eleştirilere bir şey yok orada, yanıtı yok. Yani arkadaş, evet. Ergen, bu mudur değil midir? Bu konuda bir cümleniz var mı? Yok. Dünlerdeysen ee, yeni nedeni... bir kriz çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Tabi değil. O da, o da başka bir krize neden olabilir. Ee, ama şey yani Sadullah'ın örneği yeni dönemde ben e, kabinede kalmasının e, millet itibar karşılığında e, Kemal Kısıroğlu'dan daha yararlı olacağını düşünüyordum çünkü e, 21 yıldır 22 yıldır ılklar dolan bir ak parti var ve onu şekillendirdiği bir projesi var. Onun şekillendirdiği bürokrasiyi, Adalet Bakanı'nın oturması şart değil, başka bir bakanlık da olabilir. Sadullah Ergun çok rahat çözebilirdi, orayı yönetebilirdi, kontrol edebilirdi. E, Devadan Sadullah Ergun olabilir, i̇şte şeyden, Gelecek Partisi'nden başka bir isim olabilir. Yani alt kademedeki bürokratları tanımak e, bir iktidar değişikliğinde iktidarın güvenliği açısından ya da herhangi bir e, yol kazasına uğramaması açısından önemlidir. Ama kendilerinin önünde de düşünmüş, düşünmüşlerdir muhtemelen. Ha, bu baskılar ne olur? Bu baskılar birazcık sıkıntı yaratır. CHP için sıkıntı yaratır. Çünkü biraz önce söyledim seçmen öfkeli. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir etkisi olmaz bunun ama milletvekili seçiminde etkisi olur. Çünkü seçenek çok. Yani Çankaya bölgesinde örneğin Türkiye İşçi Partisi aday çıkarmamıştı. Yeşil ve Sol Parti'ye destek olması için. Çünkü oradan bir milletvekili Mevcuttu HDP'nin bir önceki seçimde bir ittifak modeli olarak. Şimdi aynısını yaptılar. Ee, şimdi buraya aday çıkarmayı düşünüyorlar. Ee, yani Türkiye İşçi Partisi buradan aday e, çıkarırsa, çıkarmaya karar verirse teknik olarak e, mümkünmüş galiba. Ee, Türkiye İşçi Partisi de Yeşil Sor Parti'de Ankara Çankaya'dan birer milletvekili çıkarabilirler. Ya, tepkilerin Ama büyük büyüklüğünü... konuya zaman olmadı mı zaten? Ya galiba bir gün daha var. Yani 16'sında netleşiyor. Ee, kademeli olarak yapmak için. Ee, yani Yeşil Sol Parti'nin içine bir kendilerinden bir arkadaş koyabilen, örneğin e, çok dillendirildi. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum. İlhan Cihaner, yani e, Sadullah Ergin'in antitezi. İlhan Cihaneri e, Emrullah Türkmen var isteyeceğiz. Ya yayıncı bir arkadaşımız Yeşil ve Sol Parti'nin. Onun arkasına dönüne koydukları zaman iki partinin iki milletvekili getirme ihtimalleri de olabilir. Çünkü listeye tepki var ve bu insanlar için seçenekler var. Yeşil ve sol parti muhtelif seçim bölgelerinde seçenek olmazsa işte tip seçenek olarak devreye giriyor ki bu net bir şekilde görüldü, hissedildi. Hatta memleket partisi bile seçenek olarak devreye giriyor. Ee, sosyalist güç birliği de var bir seçenek olarak. Yani e, CHP'de listeleri beğenmeyen seçmenin seçeneği çok ee, ve oralara doğru yönelirler çünkü kızgınlar, öfkeliler e, ve kendilerini ikna edecek bir listeyle e, parti önlerine çıkmış değil. E, Cepede bu çok sık yaşanırdı ama bu kadar yaşanmaz. Onu söylemek lazım. Ama ben her yerde e, itiraz edilen bir şey var, isim var. E, Hani partide ne kadar karşılıkları var, ne kadar karşılıkları yok onlar da başka bir mesele. Çünkü şöyle bakılıyor ki böyle bir ruh halde e, mevcut seçmende son düzlüğe girildiği zaman seçmen işte gider partisine güçlü olan parti çekim merkezidir ona oy verir. Ee, onun öyle olmayacağını göreceğiz ee, yani e, o, ama
0: genellikle öyle olur biliyorsun CHP seçmeni kızar kızar ama sandığa gittiğinde altı okka
1: mührünü basar yani MHP, MHP seçmeni de öyle o yüzden zaten ayrı giriyor üçlerle götürüyor basıyor ama ne kadar olacak mesele bu zaten Yani çünkü şu koşullarda örneğin iyi kurgulanmış e, bir listeyle e, CHP'nin oyu ilk kez 30'un üstüne çıkabilirdi öyle bir potansiyel evet. barındırıyor içinde ama şimdi nerelerde kalacak ona hep birlikte bakacağız
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. AKP listesi, orada da aslında bir karışma var ama çok konuşulmuyor. Yani bakanların sahaya sürdü Erdoğan ama bakanlara yönelik tepkiler var. İşte Derya Yanık Osmaniye'den aday gösterildi, Bahçeli bundan çok rahatsız olmuş. Evet. Osmaniye AKP örgütü rahatsız hani derya yanıkı sokağa koysan sokakları bulamaz diye tepkiler var. Ordu'da Milli Eğitim Bakanı ilk sıraya kondu diye il başkanı itiraz edince il başkanı görevden aldılar. Yani AKP'de de büyük bir itiraz var. Zaten liste, AKP listelerine baktığımız zaman hani e, iktidara büyük bir yönelim olurdu eskiden seçimlerde. E, herkes adaylık için koşardı. Bu kez tam tersi bir durum oldu. Ama konuların isimlere de itirazlar var. Çok konuşulmuyor bu. Oradaki durumu da biraz açalım isterim.
1: E tabii yani AK Parti'nin avantajı MHP'yle avantajı. Zaten MHP'yi bu gibi anlamlarda sıradan standart parti gibi değerlendirmemek lazım. Orada mutlak bir lider otoritesi hakim. Yani 5 yıl sonra yapacak seçimlerin listesini bugün açıklasalar diye bir sorun olmaz. Hı hı. E, şimdi AK Parti'de iktidar olduğunuz zaman yaptığınız listeler çok fazla tepki görmüyor. Yerel ölçekte birazcık kalıyor. Sağ partilerde zaten bu tepkinde organize olması mümkün değil. E, Millet İttifakı'nda zaten parti içinde çok ciddi sıkıntıların yaşanmaması, tepkilerin ortaya çıkmamasının kökeninde de iktidar ortağı olma ihtimali, potansiyeli, müstakbel iktidar e, meselesi yatıyor. Or- o da bu beklenti, e, oradaki e, tepkileri de toler etmiş vaziyette. E, şimdi AK Parti'de de aynısı söz konusu. Yani 76 kişi istedişimi bıraktığı içinde işte Binali Yıldırım, Mustafa Şentok Meclis Başkanı, Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı çok önemli isimler yani toplumda işte seçmede karşı olan isimlerde bunlar. Bunların tamamını liste dışı bıraktığı üç dönem kuralının arkasına saklanarak ki daha önce istisnalar yapmıştı evet. üç dönem kuralında. Bunu bu sefer yapmadı çünkü listeleri yenilemek istiyor ve tartışmalı isimlerden olabildiğince uzaklaştı. Yani muhtelif nedenlerle tartışan isimler olmadılar, listeye konulmadılar. Bunu da gördük yani işte Erzurum Melazı bundan bunların örneklerinden birkaç tanesi çünkü şey daha böyle bir seçmenin oy vereceği ya da tabanın destekleyebileceği sahip çıkabileceği adaylara yer vermeye çalıştı. Bakanları devreye sokması bundan Faruk Çelik örneğin artık ne gönderdi şimdi çünkü Urfa'da Bakan Bursa'da milletvekili yaptı Urfa'da Milletvekilli yaptı. Artvinli, şimdi Artvinli'de karşılığı da var. Bir bakan, çünkü çok bakan var elinde. E, eski olsa da herkes biliyorsunuz Sayın Bakanım, Sayın Bakanım onu kaybetmiyorlar. Ve oradaki iktidara mensup eski de olsanız bakan e, o seçim için iktidar partisine bir avantaj kazandırır. E, yani seçmenle kuracağı e, diyalog, seçmenin taleplerini yerine getirme yeteneği, becerisi önemlidir. E, bütün bakanları bir yere koydu. Bekir Uğuzdağ'ı Urfa'ya gönderdi örneğin. İktidar e, Bunlar önemli şeyler şimdi Bekir Bozdağ Adalet Bakanı olarak o, o Urfa'da ve Urfa'da yapının da seçmenin de genelinin e, genelini temsiletmeye ya da onlarla diyalog kurma şeyi var, özellikleri var e, ilayetçileriyle. Boş salona
0: konuştu biliyorsun Efendim? Boş bir salona konuştu. Yani e, tabi <gülüyor> dün de yanılmıyorsa. E, toplantıda kocaman bir salon ama boş bir salon. Yani hani, ö- tabanda öyle çok büyük bir karşılık da bulmuyor bakanlar. Çünkü şimdiye dek zaten onlara ulaşamamışlar. Hani milletvekilleri zaten rahatsızdı bakanlarda ulaşamıyoruz diye. E, vatandaş hiç ulaşamadı. Seçmene ol- ulaşamadı. E, bir de dışarıdan geliyor zaten. Hani e, örgütlerde öyle bir şey vardır. Dışarıdan gelen her zaman tepki vardır. E, eskiden olsa bakanlar çok büyük bir tebecüle kabul edilirdi ama... Şimdi başka bir dönem olduğu için yani o bakan zaten
1: bürokrat yani onun gözünde. Bakan, bakanlar tabii profilleri düşük ama Bekir Doğuz hani böyle dini meseleleri birazcık hakim olduğu için Urfa'da da bu dini meseleler birazcık seçimlerde siyasette etkin olduğu için tercih, oldu, tercih edilmiştir. O basa onu doldururlar bir şekilde. Yani bakanların tamamında yani bakan oldukları işte partilerini uçuruklaşacakları için değil. Örneğin Hulusi Akar'a Kayseri'de bir ilgi var ama bu ee, genel kurul başkanı yapmış, bir sonra bakanmış birisi. E, uçurur mu e, Kayseri'yi, e, yani kendisiyle birlikte 3-5 kişi getirir mi? Or- onlar birazcık şüpheli. Ama sonuç itibariyle bakan olarak orada oturdum çünkü e, mevzu çalışma oluyor. Polis akademinin pozisyonları biraz daha farklı. E, Erdoğan kazanırsa bunlar da kazanırsa bunlar milletvekillerinden istifa ederek bakan olacaklar. Ve Kayseri ile Antalya'nın temsil, e, iktidar, i̇ktidar Partisi'nin temsil e, sayıları bir düşecek. Şimdi bunu da seçme göz önünde bulunduruyor. E, ama elindeki her şeyi sahaya sürmek zorunda Erdoğan. Yani sen söyledin işte e, aday başvurusu çok az kaldı. E, aday başvurusunu arttırmak için gençlik kollarına talimat verildi Başvurusu diye böylece altı bine çıkarıldı. Yani on binleri görmüş bir İktidar Partisi'den söz ediyoruz. Yani on bir, milyonda üyesi var bu partinin. E şimdi burada çıta hayli düşük bir de hani e, Cumhur İttifakı'nda partiler ayrı ayrı seçime gireceği için AK Parti'nin çıkaracağı milletvekilliğine bunun katkısı olacak mı olmayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü ilk kez denenecek bir siyasi parti, ilk kez siyasi parti arasası, ilk kez denenecek bir e, yeni model var. E yani MHP kendi logosuyla girecek, aldığı oylar AK Parti'ye hiç katkısı olmayacak. E, yeniden Refah Partisi kendi logosuyla girecek aldığı e, oyunun AK Parti'ye hiç faydası olmayacak. Sadece iyi Parti'ye o oyların gitmesini engellemiş olacaklar. Yani Cumhur İttifakı havuzunda kalacak o oylar. AK Parti'ye bir katkısı burada olur mu? Hani AK Parti şu e, niteliğini muhafaza ediyorsa hani Türkiye'nin hemen hemen her yerinde birinci parti, diğer yerlerde ikinci parti olma niteliğini muhafaza ediyorsa e, bu küsuratlarının daha çok çıkmasına sağlayacaktır ve bu küsuratlarla e, arada kalan milletvekilini kazanmasını imkan sağlayacaktır. Bu, bu, bunun algoritmasını muhtemelen yapmıştır Erdoğan'la onun kurmaylarını. E, ama bu e, listelerdeki sıkıntılar e, hani e, giderilir mi? Bir de hani iktidarın verdiği yorgunluk bir de e, seçim çalışmaları yapmaya gittiğiniz zaman siz hep devletle gidiyorsunuz. Ortalama seçmen hele muhafazakar seçmen bu kadar devlette işçi olmaktan hoşlanır mı hoşlanmaz mı ondan çok emin değilim. E, Nitekim işte o görüntüleri herkes görüyor. E, hani bu ikna edici mi olur tam tersi uzaklaştırıcı mı olur? Bunların hepsini hep birlikte göreceğiz. Ama listelerden e, AK Parti bir sıkıntı var. Eskisi kadar çalışacak bir teşkilat bulacaklar mı? Siyasi kimlikleri bulacaklar mı? E, bunların hepsine bakacağız. Çünkü parti içi de çok e, gülük gülistanlık değil AK Parti'nin. E, yani listeler oluşturulurken örneğin istisna tanınmasını istedi bazı isimler. Onlara istisna tanınmadı. Onlar kırıldılar, birazcık kırgınlar. Yeni dönemden beklentiler var tabii kendimizin yani başkan yardımcısı oluruz, kabineye gireriz falan diye. O da olmazsa ne yapacaklar? Çok emin değilim ondan. Ama yani şey yani Erdoğan kazansa da kaybetse de AK Parti'de bir MHP'de de AK Parti'de ertelenmiş tartışmaların yaşanmasına tanıtık yapacağız. Şimdi süremiz çok az kaldı ama bunu birkaç dakika uzatıp
0: bunu konuşalım isterim. Selahattin Demirtaş'ın dün sosyal medyadan sözünü ettiği Türk sorununa ilişkin paylaşımlar çok önemliydi aslında. Yani Erdoğan sonrası diyor PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız diyor mutlaka başaracağız diyor. Aslı diyor daha önce de yapılabilirdi ama Erdoğan diyor bunu isteyen herkesi diyor. Hapse attı, tecrit uyguladı, partileri kapatmaya kalktı, kayyum atadı falan. Fakat başka bir şey daha söylüyor. Yani diyor ki PKK diyor eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı. Ama ısrarla provokasyonlar yapılıyor. Allah korusun seçimi etkilemek için birileri kan dökmeye de kalkabilir. Hep birlikte dikkatli olacağız, oyuna gelmeyeceğiz. Şimdi bu çok önemli bir şey. İki, iki, şey, iki açıdan bakmak lazım. Bir, Kürt sorununa çözüm. E, için söyledikleri ikincisi provokasyon şimdi çözüme katkı olarak Kılıçdaroğlu'nda e, Demirtaş'ın paylaşımını yaptığı gün e, e, Sezgin Tanrıklu'nun Kürt sorunun çözümüne ilişkin kitabına yazdığı ön sözünün ortaya çıkması ki e, Kemal Bey de aynı minvayda söylüyor yani Kürt sorunun mecliste çözüleceğini ve terörü sonlandırılacağını demokratik yollarla bu sorunu çözmeye kararlıyız diyor. Şimdi e, bir mesaj şu bu seçim sonrası eğer muhalefet kazanırsa bu e, konu e, meclisin gündemine gelecek mesajı burada ortaya çıkıyor. Ama ikincisi Demirtaş'ın e, hani hep biz aman korkuyoruz, aman korkuyoruz, umarım olmaz dediğimiz şey o e, kan dökülebilir
1: uyarısı. Tabii evet. yani 2015 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra Selahattin Demirtaş'ı bir politik olarak ayrıştığını görüyoruz yani. Kendini farklı bir yerde konumlandırdı. Bu konumlandırmayı hala sürdürüyor. Bütün mesajlarında bir şekilde buraya vurgu var. Yani bir siyaset konuşacaksanız, e, sivil toplumla ilgili meseleleri, parlamento zeminde çözecek meseleleri konuşacaksanız muhatabınız HDP ve benim diyor. Ya da işte HDP'nin meşru yönetimidir diyor. Ama barış silah bırakılsın konuşacaksanız muhatabınız Abdullah Hocalandır diyor. Onun kapısını çalın diyor. E, nitekim e, ben yazmıştım <gülüyor> deme hakkımı burada kullanayım. Ee, Selahattin Demirtaş'ı kendisini ziyaret eden insanlara e, dışarıda olsaydım Kandil'e giderdim. PKK'ya silah bıraktı derdim. Orada e, bir zaman önce tabii bana aktarıldığı için o bilgi birazcık da e, haber şehvetiyle yanlış anımsayıp yazmıştım ama doğruydu. Orada e, gerekirse beni burada öldürün e, derdim dediğini ben yazmıştım ama kendisi çok nazikçe düzeltti beni. Öyle demedim dedi. Onun üzerine hatırladım. E, yani Kandil'e giderdim silah bırakın bırakmaz bu diye sıra bırakmanızı bırakmalarını talep ederdim aldığım yanıtı da Türkiye'ye dönüp herkese paylaşırdım ee, dediği buydu kendisi ziyaret eden insanlara bugün söylediğiler çok farklı bir şey değil ee, yani bu ben bana aktarılan bu cümleler bir bu iki yıl önce edilmiş cümleler Ben de işte yaklaşık bir yıl önce falan yazmıştım ee, işte şey masa altından el üstüne HDP yazımda bunu söz etmiştim. Şimdi bundan çok farklı bir şey söylemiyor. Yani okuyor, coğrafayı da okuyor. Yani AK Parti her şeyine muhatap olduğu için aşağı yukarı tahlil edebiliyor AK Erdoğan siyasetini. Neler olabileceğini de biliyor. Çünkü bir de pratik var, kocaman kalın bir pratik var. Bunu yok sayamazsınız 7 Haziran 1 Kasım 2015 yaşananlar ortada. Her anlamda yaşananlar ortada. Ben bu olayı da tek tarafla değerlendirmemek lazım. Yani %13,5 kalmış bir siyasetin önüne çukur kazmak, endek kazmak, direkt o siyaseti o çukura endek düşürmektir. Adını koyarak gitmek lazım. Bunun yanlışlığını Selahattin Demirtaş da o zaman benim kadar keskin ifadelerle olmasa da dile getirildi. Orada söylediği bir şey de doğru. Yani barıştan yana olan, barışı zorlayan, bedel etmek pahasına barıştan yana durmaya devam eden, irade ortaya koyan herkes bir biçimde içeri atıldı. Bu, bu, bu ilginçtir. Yani onun rastlantı olduğunu söylemekte çok mümkün değil. Bu bir tercihtir, politik bir tercihtir. Bu dönem barışı e, savunan ve PKK'nın mutlak silah bırakması gerektiğini dile getiren Selahattin Öcalan'ın içeride olması nasıl bir politik tercihse, diğerlerinin de içeride olması bir politik tercihtir. E, bu, bu, bu önemli, bu söyledikleri önemli. E, hani bir hedef içinde de Selahattin Demirtaş üzerinden bir ayrışma yaşandığını bir parti içinde kamplaşma, kutuplaşma, gruplaşma olduğunu, muhtelif itirazlar olduğunu da biliyoruz. Yani partinin önüne geçen açıklamalarıyla partiden daha ım, önemli bir siyasi figür haline gelmesine dahil olmak üzere söylüyorum. Ama bunu e, engelleyemezsiniz. Çünkü sokak röportajlarını ben geçen gün izledim iki tane kentte yapılan. E, Selahattin Demirtaş, içinde Selahattin Demirtaş geçmeyen cümle kurmuyor. Kürt seçmeni, bunu bir kabul etmek lazım. Lider yani, olarak görüyor, siyasi lider olarak onu görüyor yani. Tabii artık o, o oturdu oraya. O artık tamam o kabul gördü. O tabanda kabul gördü. Sadece orada değil, onun dışındaki yerlerde de kabul gördü. Bir de lider olmak için bedel ödemekse ödedi yani. <gülüyor> e, şimdi o nedenle Selahattin Demirtaş'ın bu şeyleri önemli. Aha, bütün bu açıklamalarına rağmen sırf Selahattin Demirtaş'ı TAC'a çıkarmak için, onun politik kimliğine birazcık e, sıkıntı yaratmak için, onun politik kimliğini ya da tabandaki gücünü e, aşındırmak için e, muhtelif hamleler gelebilir mi? Her iki taraf için de söylüyorum olabilir. Bu dikkat çektiği mesele de bu zaten. Yani ben sadece bu uyarıyı bir tarafa yaptı kanısı da değilim. Her tarafa bu uyarıyı yapmış vaziyette. Ben önemli buluyorum. Çünkü ülkenin koşulları çok müsait ve çok sıkışmış bir iktidar var yanınızda. Ve size sunabileceği sadece bir elinde. Savunma sanayi ve güvenlik kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı.
0: Evet. Savaş kaldı yani. Savaş sanayi. Sedat süremizi geçtik. E, bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.